0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Традиома, выпуск номер 239. Сегодня у нас 11 января 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И с нами сегодня гость. Гостя зовут Кирилл. Кирилл, представься, кто ты, что ты.
1: Всем привет, меня зовут Луконин Кирилл. Я последний год занимаюсь разработкой решения на основе или да? это решение по организации межсетей И фактически, наверное, скоро начну уже пушить в Мейнлайн. То есть можно сказать, что я такой вот разработчик решения.
2: Отлично. И я, наверное, сразу перейду к первой нашей новости. Сегодня вышла новость, я вот ее увидел на OpenNet, о том, что проекты OpenVRT или D объявили о своем слиянии. То есть два, так скажем, параллельно, наверное, идущих дистрибутива для различных сетевых устройств и объявили о своем воссоединении. Новость это достаточно, мне кажется, значительная для определенного сегмента устройств. И вот, может быть, я попрошу Кирилла, как, так скажем, специалиста вот именно в этой отрасли, рассказать, что, чем важна, или, может быть, наоборот, не важна эта новость, и имеет ли какое-то значение вообще объединение этих двух дистрибутивов, и как это вообще повлияет на развитие индустрии беспроводных устройств?
1: Ну, объединение это, наверное, такой термин не, не самый удачный для новости, если я бы скорее применил термин слияние, потому что когда дистрибутивы разделились, это ну, было я уже забыл, в каком, в каком это было месяце, ну, не суть важно. Когда дистрибутивы разделились, на то были веские причины. Там накопилось огромное-огромное количество пул-реквестов, которые никак по идеологическим причинам не хотели принимать некоторые из разработчиков. Другие, наоборот, за изменения. Ну и там сама SDK а от OpenRT, она была слишком переусложнена. И в итоге нужно было что-то менять. Многие понимали, что для этого придется вносить какие-то существенные изменения, но не все к этим изменениям были готовы. И, в общем, ребята, которые были готовы к изменениям, они отделились в собственный форк, назвали его лид, ну или леде,
2: леде, как у нас по-разному его называют.
0: А как правильно вообще произносить? Лид. Лид?
2: Лид. Вот что, может быть, расскажешь для тех слушателей, которые никогда не сталкивались с проектом OpenVRT или леде, хотя бы в двух словах, а что, для чего это эти дистрибутивы? Просто для тех, кто не сталкивался.
1: А, ну, это дистрибутив, который предназначен для установки на роутеры, маршрутизаторы, как проводные, так и беспроводные, но в основном он изначально подразумевался для Wi-Fi маршрутизатора, причем маршрутизатора фирмы Linksys. Он поддерживал только одну модель, но потом добавилось еще, 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 потом добавилась куча аппаратных платформ, и теперь там несколько сотен различных устройств, на которые можно этот дистрибутив установить штатно. То есть, э, используя стандартное меню обновления, там роутер какой-нибудь, от TP-Link, MR3020, например. Соответственно, это очень удобно. Плюс он дает очень много возможностей. Одна из возможностей — это установить там, кучу линуксовых пакетов, потому что это, по сути, Linux, Там внутри стандартное линуксовое ядро. Э, чем чем отличается дистрибутив, я тоже могу раскрыть, если интересно. Но основная суть в том, что он позволяет очень быстро организовывать всякие коробочки в виде VPN-сервера либо какого-то миниатюрного веб-сервера, какие-то службы, и позволяет выносить э, файловую систему root.fs на флешку. Там есть два способа, как это можно сделать. И получается, что роутеры, которые были, вот маленькая коробочка с USB-портом, которые подразумевались для подключения 3G или 4G-модема, ну, что просто в интернет выходить, их можно там оснастить еще USB-хабом, подключить флешку, подключить еще кучу-кучу всяких разных устройств вплоть до того, что там, дисплей, Link порт монитор, и можно из маленького роутера сделать чуть ли не полноценный компьютер. Ну, то есть там возможности этого дистрибутива просто зашкаливают. Вот Для
2: чего у -у -у. можно применить это? Ну, насколько фантазии хватит. Слушай, а вот спрашивают у нас в чатике, вот такой проект dd и живой, живой ли он? Да, живой.
1: Он живой, но к сожалению не обладает той открытостью и теми возможностями, которые э, дает OpenVRT. Есть очень много альтернативных прошивок, там всяких прошивки от Олега, э, есть Tomato, еще, ну, их, их много. Ну, DDVRT, это как бы одна из них. Плюс в том, что там э, все-таки есть пакеты, можно, ну, полноценные, то есть прошивки от Олега, например, такого нет. И можно прям, используя пакетный менеджер, удалять, устанавливать. Ну, это прекрасно. Ну, вот сразу, да? Ты
0: видишь да, новость,
2: да? да? Вопрос
0: точнее. Да. Э, пишет человек. У меня OpenWertor установлен. Сижу и думаю, смогу ли я перейти напрямую с э, Open а на LED э, без закирпичивания?
1: Да, конечно. Э, тут нужно <кх> э, посмотреть в Table of Hardware. Это список он есть на сайте. Там все роутеры, которые поддерживаются на данный момент. И если кликнуть, то можно перейти на страничку персонального этого роутера, посмотреть статус поддержки. Есть, например, некоторые роутеры, где поддерживаются подключения по ADSL, но поскольку драйвера закрыты, в основном не во всех версиях OpenRT для, для таких роутеров есть возможность этим ADSL-модемом воспользоваться. То есть, да, Wi-Fi будет, Ethernet будет, а вот ADSL не будет. Ну, это как пример такой.
2: Да, ну, давай ближе все-таки ближе к теме новости. Вот они слились в экстазе два проекта. Хорошо, это плохо, это правильно, неправильно. Может быть, это и бессмысленно.
1: Ну, на мой взгляд, смысла в этом было мало. Там была некоторая подоплека с точки зрения отстаивания авторских прав, я, к сожалению, в авторских правах не силен, но, насколько я понял, права на защиту интересов перешли другой организации. Ты прямо упон в РТ, да? Да, да, да. И после слияния. И, видимо, это какие-то юридические вопросы, которые проще решать в рамках одного дистрибутива. Я, к сожалению, не шарю в западном праве. Возможно, в этом были какие-то причины. Иных я не вижу, потому что в последнее время OpenRT фактически эм, прекратил свое развитие, потому что основные активные ключевые разработчики из него ушли. И он остался как площадка по обмену опытом. То есть форум OpenVRT был вполне себе живой. Там обсуждались какие-то новшества, баги. Причем, самое забавное, я там частенько встречал ссылки на issues в в Git'e от Lida и даже запросы на какие-то изменения с разработчиками Лида на форуме OpenVRT. То есть и фактически он вот стал, наверное, форумом и ничем иным. А вся основная разработка нас сосредоточилась в проекте Lida. Сейчас фактически ничего не поменялось. То есть уже на протяжении года OpenVRT собирает прямо свои пакеты из репозиториев Лида весь беспроводной стек он перекочевал в OpenVRT, там ничего не поменялось. Все наработки, которые были по переходу на новые ядра, по поддержке новых платформ, по поддержке новых устройств, все это вот просто вот взяли и поменяли вывеску. И что самое-то забавное, поскольку все разработчики, опять же, ключевые, они сосредоточились на дистрибутиве лида, ледя, я буду его так называть людям привычнее, когда мы разговариваем. Ну так вот, они... Сейчас там и остались. То есть вся разработка активная, она продолжается на прежней инфраструктуре. Потом дальше там у лидешников есть специальный, э, такой специальный, специальный ну, раздел OpenVRT. Туда скатываются, потом смержатся все обновления, которые были накоплены в разных ветках. И в итоге потом все это синкается с гитхабовским репозиторием OpenVRT. И как бы э, можно сказать, что либ на, на сегодняшний день это такой полигон для разработки, для испытания всего нового, а OpenRT это да, просто вот э, скопом так вот все изменения периодически закидываются. То есть по факту вообще ничего не поменялось, поменялось только вывеска и, видимо, какие-то э, нюансы в области защиты авторских прав.
2: То есть по факту разработка это ведет, ведет проект в Келиде, да, и разработчиков, А разработчиков OpenVRT де-факто и особо нет Ну, они все-таки есть
1: Там была такая странная тема Кто-то захотел все равно остаться в рамках проекта OpenVRT не перешел в лид Но все, кто делают решения на основе OpenVRT и в том числе и коммерческие решения они все сразу ушли на лид сразу же там были, начиная от проекта QuickMash Project, плюс люди, которые писали свои диссертации, они писали его, опираясь на лид. Вот, то есть все там, все, все новшества, все, что хорошее, вкусное, все перешло в лид. И сейчас оно просто вот так вот сделало шаг обратно и, ну, можно сказать, что даже, наверное, не шаг, я говорю, а, просто сменили вывеску и стало а теперь... Расскажи,
2: вот, для тех, кто не в курсе деталей, а каким образом все-таки, почему было принято решение форкнуть OpenVRT, какие были вот ключевые причины разработчиков всех остальных, да, уйти в новый проект, поменять вывеску, поменять LED D, то есть насколько это было важно для них, и из-за чего это произошло? Изначально Из этот форк? Да.
1: Для них это было очень важно, потому что, э, во-первых, это касалось перехода на новое ядро, то есть э, лид перешел на свежие релизы ядра 4.4 сразу же автоматически, потом переходил на все новые-новые-новые. Open, OpenWRT в этом плане все-таки ну, тормозило. Дальше они перешли для некоторых платформ на версию 4.9. Позднее они вообще перешли на 4.14 на данный момент. То есть перед самым слиянием э, э, лид э, настолько подтянул именно, э, подтянулся в плане ядра, что стал поддерживать самый последний ЛТС. То есть у, в рамках проекта OpenVRT такое в принципе не было возможно, потому что все-таки отношение к ядру там было очень консервативное. Вот. Но, как я уже сказал, не все были с этим согласны. Вот. Я считаю, что это, это позитивное изменение. Плюс э, был немножко перепилен СДК там была такая тема со сборкой платформ, когда запускалась сборка, собиралось вообще все. По-моему, даже каждый раз на каждый роутер собиралось заново ядро. Но я, я не уверен, этот момент надо мне посмотреть все-таки давно. Uh -huh, давно. Uh -huh. И смысл был в том, что для того, чтобы собрать э, дистрибутив под кучу-кучу разных устройств, даже в рамках одной аппаратной платформы, нужно было кучу раз запустить сборку. И когда все делается по уму, когда там continuous integration, это очень не очень удобно, потому что, ну, там, как бы какая-то сборка не получилась, то есть нужно что-то перезапускать, там, разбираться, ну, в общем, проблема. В рамках льда они сделали так называлась так, вещь это multiple target. Ее смысл в том, что сначала собираются все модули, которые в рамках аппаратной платформы прям необходимы, собирается ядро все, все что необходимо а для устройств компонуется только root fs то есть файловая система и потом через package builder и image builder это по сути ну, Получение для финальной сборки просто все это компонуется в архивчик потом запаковывается в, в squash fs то есть и в бинарный образ то есть не нужно несколько раз запускать сборку, не нужно несколько раз собирать одно и то же. Просто выбираются, задаются устройства, которые нужно в рамках данной итерации собрать, и, и все, на этом заканчивается. То есть все удобно, ничего лишнего. И Что? это было
2: одно из ключевых изменений таких. Правильно я понял, что все-таки в результате вот этого разделения, потом все-таки слияния, в этом проекте поменялось либо руководство, либо вся политика принятия решений по развитию дистрибутива? Или все-таки мы сейчас возвращаемся к политике старой, когда консервативная политика была у ПНВРТ?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Фарш назад уже не провернуть. Сейчас политика изменений совершенно другая. И в этом плане, насколько я понял, исходя из общения ну, просмотра общения разработчиков Там ничего особо-то и не поменялось То есть Люди, у которых были права на Мерш, они остались и те же самые Ключевые разработчики там остались и те же самые, которые принимают эти изменения Ну, в общем-то ты имеешь в виду те же самые, которые были в лиде Которые были, да, в лиде Все осталось в этом плане то же самое мне кажется, что если возникнет ситуация, когда э, кто-то начнет мешать вставлять палки в колеса, ну, конечно, это самый такой негативный сценарий, э, в текущей ситуации вообще ничего не стоит обратно флотнуться на лид. Даже, даже менять толком ничего не придется, только в некоторых местах э, название с ВРТ на, на
2: лид, и все. Угу. Слушай, вот еще вопрос на чатике задают, возможно ли перейти с ДД в РТ на лид?
1: А, это зависит от того, какой роутер и какая аппаратная платформа. Если он лидом поддерживается, то да, почему бы и нет. Ну, то Можно есть также сделать. смотреть на
2: сайте, да, по поддержку да. модели роутера. Да,
1: да, именно. А, прям, активно задают вопросы,
2: пока раз таки, по, по этой теме. Пока я здесь, я могу ответить. Да-да-да. Слушай, ну, интересно, как ты думаешь все-таки, какие перспективы все-таки у проекта OpenVRT, есть ли ему вообще какие-то реальные альтернативы, или это де-факто монополист на вот рынке вот таких вот линуксовых дистрибутивов для роутеров?
1: Ну, это, как ситуация, да, это как ситуация с Intel, Intel MD и VIA, но сейчас еще к ним еще этот Qualcomm добавился. По факту конкуренция есть, но если нужно что-то, работающее из коробки, хорошее и стабильное, то лучшим выбором ну, теперь уже будет OpenWRT. Именно mm -hmm. по причине того, что он поддерживает огромное количество аппаратных платформ. В 99% случаев. Есть отдельные роутеры, где, например, OpenWRT для них поддерживается хуже. Ну, или OpenWRT их поддерживает хуже. У них есть какие-то там свои форумы, там под них люди пилят кастомные прошивки, куда даже можно OpenVRT-шный пакет устанавливать. И какие-то роутеры, ну, они, да, они немножко с своей вселенной живут. Но в 99% да, это что Люди пишут, что OpenVRT yeah. это как OpenOffice, лид как LibreOffice. Ну, да, примерно так же, только э, Libre обратно в OpenOffice никогда не войдет.
2: Ну да, естественно. Слушай, а с точки зрения безопасности, насколько вот лид, да, нынешний VRT, насколько он э, много внимания уделяет безопасности? Или это все-таки не ключевой вопрос, а главное всякие функциональности?
1: Это один из ключевых вопросов, и мне очень приятно, что ребята, разработчики, очень много внимания уделяют безопасности. Например, вот недавно как раз была уязвимость Крак, которая так вот прокатилась волной по всему интернету, mm -hmm. да -да -да. всех забеспокоила, и... Патчи пришли в лид буквально в течение пары дней после анонса. Ну, отлично.
2: Слушай, а вот последние патчи, вот эти вот всякие там мелдаун и прочее, вот это вот это никакого отношения таки, к этим устройствам не имеет. Нет, не
1: они, они, уже запачили.
2: Уже запачили, да, да. Уже ну, запачили, молодцы.
1: А -а -а. а Самое сам забавное, что все-таки основной платформой для роторов является MIPS. Это MIPS 24K, 74K, ну и очень редко 1024. Это, э, я я, не, я не, не смог найти информацию о том, что MIPSовые процессоры тоже подвержены этой уязвимости. Насколько я понял, Meltdown как раз-таки для них не применим. То есть э, роутеры э, по-моему по на сегодняшний день там все очень быстро меняется, там новые, новые дыры находят в новых процессах. На сегодняшний день, насколько я знаю, роутеры не подвержены в большинстве своем. Подождите, Только а, те, которые на армии. Просто есть роутеры
0: Как раз это мипсовый, да? Память, это брус, нет,
1: это <смех> влив, это, это немножко не та архитектура. Это Байкал, вот он, он мипсовый, да.
0: А, значит, Байкал.
1: Слушай, вот спрашивают вопрос, а вики на русском будет? Так она есть что значит будет. Вики на русском всегда была. Вопрос только в том, что актуально ли Вики на русском и сколько там еще нужно всего править. но это зависит только от самих людей. То есть, ну, она по факту есть, пользоваться ею можно, что-то будет не совсем актуально, где-то там еще английские
2: куски бывают текста. Так, в принципе, можно пользоваться. <музыка> Слушай, ну, понятно давайте мы сейчас просто предлагаем сразу плавно перейти к следующей новости, обсудить. А Мы, наверное, Кирилла пригласим в отдельный специ специальный выпуск и более подробно с ним познакомимся и пообщаемся. Ты не против, Кирилл?
1: Я только за. Мне, в общем-то, всегда есть что-то сказать, а
2: языком-то трындеть это, в общем-то, не мешки ворочить, так что я готов. Да, поэтому, уважаемые слушатели, присылайте вопросы Кириллу в рамках проектов элиты. и OpenVRT, вообще беспроводные сети, самоорганизующиеся беспроводные сети. Я думаю, что мы помучим его вопросами отдельно в специальном выпуске. Сейчас у нас вторая новость. Новость она идет как бы в продолжение нашего обсуждения. Это появилась уже информация о результатах закрытия уязвимостей, Mildown и спектр в, так скажем, в различных операционных системах. Действительно, в определенных случаях люди увидели, что получается замедление быстродействия. Самая печальная история – это то, что патчи, которые выпустила компания Microsoft, она в определенных случаях окирпичивала процессоры AMD, и значит, там у по-моему, Ubuntu да, тоже окирпичивала определенные устройства.
0: Да-то, -та, слушай, там по всем системам как бы проблемы есть. У, э, у Макрос, там есть в некоторых задачах падение производительности 300%. Ну, как тебе такое? Не 30, а 300. Mm
2: -hmm. ну, серьезно, существенно, конечно, очень. А, меня, кажется, печалит то, что все привыкли по идее, видеть э, прекрасно э, запаченные уязвимости уже буквально там, на следующий день после публикации. Да. Все здорово, все к этому привыкли. Хотя, дефакто, де факто на самом деле, это все происходило потому, что вендорам была известна заранее информация об этой и не в течение полугода ее патчили. Потом по согласованию значит, объявляли... Э, информацию об этой уязвимости открыто снимали эмбарго на публикацию, информации о ней, потом, значит, через, на следующий день выпускали патч. И когда в, данный, в настоящий момент неожиданно пришла информация об этой уязвимости, да, по сути, вендоры оказались не готовы, начали в спешном порядке эти уязвимости, значит, закрывать, и мы получили то, что получили, когда, казалось бы, и ведущие разработчики Linux, да, Canonical, ведущие, ведущие разработчики Windows и компания Microsoft опубликовали патчи, которые, в общем-то, оказались не очень-то стабильные. Печально, конечно, печально.
0: Слушай, а ты не знаешь, Линус Стогор случайно не высказался публично по поводу всего этого? Было бы интересно. Он же умеет. Нет, он,
2: он, он высказывался, там большое было высказывание. Я, честно говоря, его просто особо не стал там вычитывать. Ну, конечно, он был возмущен, и он, по сути, даже по мнению некоторых, он в рамках своих возмущений дал подсказку. Грубо говоря, исследователям, все-таки какие структуры ядра были пропачены, и каким образом, все-таки работа данные уязвимости в более подробном варианте? Вот. Поэтому, да, он высказывался. Я думаю, что в интернете, кто захочет, тот сможет найти. Ну что у нас? Зачитаю, вот в новости. В новости значит, по информации от компании Red Hat, использование патчей для Red Hat. 7 приводит к выполнению к замедлению выполнения задач от 1 до 20%. В наибольших случаях 20% наблюдается замедление в работе с УБД на при случайном доступе к прокашированной памяти. Значит, То... Снижение производительности на 2-5% наблюдается в решениях HPC High Performance Computer Высокопроизводительные кластеры при большой вычислительной нагрузке на процессор. Минимальное влияние на производительность менее двух процентов проявляется в системах, в которых применяется методы прямого доступа к ресурсам, в обход функции ядра и различные техники офлаут ускорения. Значит, сайт известный Horonix изучил падение производительности при использовании в Ubuntu ванильного ядра 4.14 патчей KPTI. И падение производительности это да, довольно ощутимым от 9% процентов до раз. ну как-то не так сформулировано не очень понятно в общем, я так вижу девяти процентов до 32%. двух процентов тридцать процента в тесте Apache Benchmark Debian также выпустил обновление в Сьюз, выпустил разработчики OpenBSD FreeBSD также готовят патчи для своих систем и заявляет о том, что для Dragonfly BSD опубликован начальный вариант патча, который приводит к снижению производительности на 5-12 процентов на процессорах серии Skylake и до 53 процентов на процессорах Haswell.
0: Слушай, вот а кстати, то, что ты вот буквально только что сказал что, по поводу того, что а, крупные вендоры заранее были уведомлены об этом, как раз вот а, Тео Рад, или как там его правильно читается, а, основатель OpenBSD возмущается вот этой практикой, что его, так похоже, никто не уведомил об этой проблеме, и он сейчас вынужден в авральном порядке все это вот делать, и, соответственно, получается, что он как, бы, как будто бы не успевает за остальными операционными системами
2: как будто он хуже разрабатывает, да, на да, самом да, деле. Да, 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 Open -based,
0: да. А если OpenBSD, ну, не кто-то там, не что-то там. Угу. Считается ну, очень надежной и безопасной да. системой, а тут, в результате, вот такой ну, вынужденный с... файл.
2: Да, вы... дальше что еще интересно. Доступно обновление проприетарных драйверов NVIDIA, которые, как оказалось, тоже имеют проблемы с этой уязвимостью, с блокированием применения атаки спектра к драйверам. Так,
0: это же... Как же... А что эти майнеры это теперь будут делать, а? Да, как да, он, это, конечно, печалит файнера.
2: И дальше у нас что? Распределенная файловая система люстра, так называемая, да, люстра, отмечена потеря производительности при применении KPI-патчей до 45% в зависимости от нагрузки и конфигурации. А, наибольшие потери наблюдаются при связке файловой системы ZFS с применением опции compression и вот этой люстра. Ну, конечно, Жесть новость вообще. И вот уже второй подкаст мы ее обсуждаем, эту новость, но реально все больше и больше поводов как можно более внимательно к этому отнестись, да и пересмотреть
0: все. Pipton да. на Windows потерял 37% производительности. на Windows 7, если быть совсем точным. Да,
2: и инженеры из компании Branch Matrix отметили увеличение нагрузки на процессор примерно на 20% после применения патчей против Moldown к окружению на базе IVS и EC2. Грубо говоря, да, облачная платформа у нас одна из самых известнейших в мире, да, тоже потеряла производительность. Но это на самом деле колоссальные убытки для многих.
0: Это нагруженные проекты там будут терять, конечно, очень много. Это значит, у них вырастут расходы, они будут вынуждены больше покупать ресурсов у того же самого Амазона, по сути. А Амазон не самый дешевый вариант. Он самый надежный uh -huh. может быть, но не самый дешевый, это уж точно.
2: Ну это да. Так, ну что, давай мы дальше перейдем к следующей новости. Новость расскажу я.
0: А ты увидишь, а... что это в, это самое, в серединке они, а допустим, в конце, чтобы ну, развернуться? Это <свят>
2: без разницы, давай, давай немножко перескочим.
0: Да, давай. А... У нас снова по Linux. У нас интересная новость, я даже такое мини-голосование устроил в чате. Суть в том, что в Gnome 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе. И я, соответственно, у людей в нашем чате поспрашивал: а вы как пользуетесь ручками то на рабочем столе? И мне разделились. Но, по-моему, все-таки больше. Ну, мы не запускали голосование это программное ботом. Поэтому это примерные только результаты. И примерно все-таки люди все-таки еще больше пользуются этими пентаграммами на рабочем столе. А ну теперь вот в этом GNOME 328 будет принудительно удален код. То есть его физически этого кода больше не будет э, за размещение вот этих пентаграмм. Отображение размещения файлов, каталогов индикаторов внешних накопителей все.
2: О, слушай, сейчас сбросили совершенно потрясающую новость. Это информация о потере скорости iPhone после обновления от этого спектра уязвимости. Сейчас я скину в общий чатик. Думаю, чуть-чуть вернемся, просто шикарные, шикарные цифры. 48%, 46%, 45%. Вот. То есть iPhone тоже они и, и так-то замедляли, а
1: теперь еще и... Да-да-да,
0: только хотел сказать. ...обновление добавилось. Ну, если бы мы, бы, мы бы злы, были злыми людьми, мы бы сказали, что пользователи телефонов должны страдать. Но мы не злые, поэтому мы так не скажем.
1: Я думаю, пользователи айфонов и так все прекрасно понимают.
2: Ну да,
0: давай вернемся опять к Gnome 3 и
2: запрет размещения пиктограмм на рабочем столе. Я скажу так, я эту новость, но это изменение поддерживаю, я иконками на рабочем столе не пользуюсь и считаю,
0: что это правильно. А ты понимаешь, что это, по сути, как деспотизм, что ли, какой-то?
2: Ну да, и у нас большинство пользователей сказали, по-моему, что все пользуются, да,
0: иконками? Ну да, да. Нет, все Ну, у вас вообще дистрибутив Asta рассчитан на военных, То есть на обычных нормальных пользователей, ну по большому счету, пользователи захламляют свои рабочие столы только так, только в путь. Там них, они не пользуются даже папками, там документы, там э, изображения, нет, все в рабочий стол пихают. Ну, людям так удобно. Но кто-то из э, технорей решил, что нет, так делать неправильно. Нет, я согласен, так делать неправильно. Но надо как-то на людей ориентироваться. По-моему, но... так.
2: В Linux, в, в Linux среде достаточно давно распространена практика полного отказа от, так скажем, иконок на рабочем столе. Очень многие пользователи говорят о том, что они прямо когда перешли на Linux, там с опытом работы, ну реально, отказывались работать, ну, использ, использовать точнее, иконки, потому что ну, как... смысла в этом не было. Там есть очень удобные лаунчеры. В Linux. Есть лаунчеры, там есть Там у... есть очень удобные виджеты. Виджеты, лаунчеры сама как бы идея вот этих э, иконок она, на рабочем столе, она была в Linux достаточно хорошо переработана, и поэтому де-факто использовать как бы, ну, бессмысленно. И второй момент, ну, окна открыты, э, наличие большого количества, как скажем, рабочих столов, оно как бы тоже, мне, мне кажется, с какой-то стороны, позволяет иметь возможность иметь э, много запущенных одновременно приложений. Как бы, я не знаю, мне кажется, я не пользуюсь уже много много лет иконками на рабочем столе, как бы, ну оно и не надо. Вот Кирилл, ты как пользуешься иконками на рабочем столе?
1: Я иногда пользуюсь. Вообще рабочий стол свой э, толком не вижу, потому что я работаю. Я даже не помню, какие у меня там обои стоят.
0: Ну хоть и скучные. Э,
1: ну, честно, и честно, я не помню, на что-то здесь базовых ковершных э, обоев. Да, я сижу под кедами. А... Приложения очень часто в момент установки, особенно если мы говорим о приложениях, которые устанавливаются не из репозиториев, они прямо прописывают ярлыки на рабочем столе.
2: Да, и, да, да, да. очень сильно.
1: И вот в этом плане здесь меня всегда посещает мысль, ну раз уж они вот прям вот так заморочились, это они по идеологическим причинам или потому что все-таки это забота о людях? Если они настолько заботятся о людях, значит, это кому-то нужно. Но я обычно их не удаляю, потому что они мне не мешают. Но я заметил, то есть у меня там уже Eclipse, Telegram, там какие-то еще приложения. Наросло, Сказали, как наросло. наросло, да, наросло. Очень много ярлыков. В принципе, удалить их ничего не стоит, но как-то все, все как-то некогда. Да, и в принципе, зачем?
0: У нас в чате пишут, FlyUI таки заставляет меня заюзть Астху, рано или поздно.
2: Ну, хорошо, ладно. Ну, короче говоря, вот, Андрей, что у тебя с ярлыками на рабочем столе? Ты все-таки против, да? То есть ты считаешь, что нужно... Давай, я считаю, возможность... что нужно
0: ориентироваться все-таки на пользователей. Пользователи ими пользуются. Уж извиняюсь за тавтологию. Поэтому я не ну, считаю, что смотри. нужно обязательно убрать этот код, выбросить его как за ненадобностью, и давать принудительно вперед в светлое будущее.
2: Мне кажется, что это просто продолжение идеологии Гнома, который все-таки всегда отличался тем, что они всегда решали за пользователей, как им будет удобнее. Они всегда им оставляли такую, одну опцию там, для настройки, это включить-выключить, грубо говоря, и все. Вот, Кирилл, ты же пользуешься KDE, ты же прекрасно понимаешь, какое там большое количество настроек. Да, но
1: KDE тем хорош, что я ими практически не пользуюсь. То есть он из коробки, в принципе, удобоварим. В редких-редких случаях, когда мне уже там надо выпендриться, назначить какое-нибудь действие на угол экрана, ну потому что мне так прикольно, вот, удобно. Это да, он позволяет это делать. Мне, честно говоря, гном не понравился, я пробовал третий гном просто как альтернативу. И я пытался понять вообще, как это можно работать только с крестиком. Ну, потому что не было одно время в третьем гноме кнопочки свернуть. Мне кажется, uh -huh. в этом плане у гнома, ну, у сообщества разработчиков «Гном» позиция несколько неконструктивная. То есть нужно хотя бы делать какой-то опрос, там, средств среди пользователей, уже только потом прям удалять код. Тут они неправы, на мой взгляд.
2: Или, или, или удалять функционал, да, достаточно для многих привычный все-таки. Да даже если
1: его удалить из э, графического какого-то настройщика, ну, можно всегда оставить тем, кому прям ну, сильно надо в текстовом конфиге прописать, и все будет замечательно, и все довольны. То есть пользователи никогда туда обычно в жизни не доберутся, им это в общем-то и ни к чему. По факту такая возможность есть, ну, из текстовых конфигов пожалуйста, включайте. Но это было бы конструктивно, на мой взгляд.
0: О, у нас в чате есть отвращенцы. Пишут, я кеды под Unity переделал.
1: Я помню, был какой-то пакет под э, переделку кедов в MacOS. Там прямо вот Dash ставился, как в MacOS X, и вся вот тема менялась на белую такую с цветными ну, кнопками.
0: Это вообще стандарт. Тут ну, кто -то делал точные копии в ну, да. по, по UI, имеется в виду. Так что При этом еще выкачивалась первые. половина
1: гнома, да. Зачем-то.
0: Ну, людям нравится, считается, что это офигенно красиво, что э, Джобс гений и он придумал идеальный дизайн операционной системы. Как-то так.
1: В возможно, просто это, опять же, такая э, все субъективщина. Возможно, решение действительно правильно у гнома, просто мы пока еще этого не поняли. Да, Может, это, на самом и... деле, они правиться, они, да, вот, визионеры. Ну, посмотрим. Мне кажется, всегда есть возможность откатиться обратно. Это же гид.
0: Кажется, на меня в чате за извращенность обиделись. Ну ладно. <с> так, ну что, так, давайте дальше, наверное.
2: Да, давай дальше про Китай поговорим. Давай, Андрей, расскажи эту новость.
0: Которую я не читал.
2: Да. Ну давай. А, ну давай я расскажу. А, значит, мы достаточно давно в подкасте одном из выпусков обсуждали да, статистику, из которой было ясно, что все-таки три четверти майнинга криптовалют это осуществляется в Китае. И сейчас значит, в распоряжении СМИ оказался документ, в котором китайское правительство предписывает региональным властям постепенно ликвидировать добычу криптовалют на территории страны. А, майнеров в Китае, где добывается три четверти всех биткоинов, привлекает дешевое электричество и налаженные поставки компьютерных компонентов. А, значит, как значит, Заявляется, что на мировой майнинг приходится в целом 17 компонентов, процентов потребления электроэнергии человечеством. И по данным ресурса Digiconomy 161 страна мира потребляет меньше электричества. Причем в отдельных регионах Китая электроэнергия стоит настолько дешево, что майнеры будут продолжать получать прибыль, даже если курс биткоина снизится в два раза. Причина такого подхода китайских властей в том, что на майнинг биткоина, по их мнению, тратится слишком много электричества, и значит, сам по себе биткоин, да, он по сути является виртуальной валютой и никакую, так скажем, реальную стоимость не в экономику не добавляет. То есть, да, то есть сообщено следующее, что майнинг подрывает усилия властей по борьбе с финансовыми рисками и видами деятельности, которые расходятся с нуждами реальной экономики. При этом распоряжение не призывает региональные власти непосредственно ликвидировать майнинг, а скорее рекомендует выдавить его со своей территории, заставляя строго соблюдать регулировки по потреблению электричества, использованию земель, уплате налогов и экологическим нормам. Вот э, Кирилл, как ты думаешь, к чему Я это может
0: вести? Давайте вот по экологии. Давай. На самом деле э, по в мире большая часть электроэнергии вырабатывается все еще ну в целом по миру угольными электростанциями особенно в китае поэтому конечно они за экологию топят у них там с этим какая проблема я их понимаю странно было бы, что если бы они не отпустили на самотек
1: мне все-таки кажется это немножко спекулятивный момент потому что пытались обвинить вообще блокчейн в целом что это неэффективно дескать это влияет на экологию но ну, мне кажется, там один чих вулкана влияет на несколько сотен порядков больше, чем э, в, 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 все все с года
0: Но понимаешь, вулканы мы пока не умеем в затычки вулкана вставлять. Ну, Тут да, проблема но, такая.
1: Вот. с этим приходится все равно.
0: Да, да.
1: Тут больше тема политическая, на мой взгляд. То, что у нас Центробанк тоже формально ничего не запрещал, давал только рекомендации, а в результате у нас начали душить людей, которые занимаются биткоинами и садить их за финансовые махинации. Хотя формально же при этом нет. Ну, я уже сталкивался
2: с случаем, когда у нас в России зарплату реально выдавали криптовалютами. И это получается действительно очень удобный для многих способов, да, в том числе ухода от налогообложения. Это уже получает очень широкое распространение, уже совершенно обычные люди, которые никакого отношения к криптовалютам не имели, уже начинают так вместо черного нала да, получать заработную плату в какой-то из криптовалют. Не обязательно, не обязательно совершенно биткоин, вот. но, как говорится, все это пришло в полной мере уже и на территорию Российской Федерации, несмотря на отсутствие поддержки со стороны ЦБ, как ты правильно отметил.
1: Но у нас есть еще другая тема подобная, это всяческие пирамиды по продаже всякой фигни, там пылесосы Kirby и прочее, вот эти ну, да. пирамиды очень часто своя внутренняя валюта, и они тоже очень хорошо уходят от налогов похлеще всяких биткоинов, но этим никто в общем-то не озабочен, по каким-то непонятным мне причинам.
2: А, но ну, я тоже первый да, раз слышу, но как бы я вполне допускаю, что это возможно, потому что я бы на их месте бы сделал бы, наверное, то же самое, если это большая международная а, такая да, сетевая да. компания.
1: Ну да, а, не знаю, мне кажется, решать эту проблему с запретами бессмы бессмысленно. У государства не получится запретить биткоин, поэтому единственное, что остается, это возглавить. Но вот что-то для возглавить, мне кажется, пока не хватает немножко компетенции,
2: к сожалению. Ну вот смотри, к чему привела эта новость да? Значит, В статье указано Решение правительства спровоцировало Массовую продажу криптовалют На корейских и офшорных биржах После заявления министра юстиции Биткоин в Корее упал на 21% а, Так а, это еще дополнительно еще вот, Прошу прощения В Южной Корее дополнительно за, Предложили запретить торговлю Криптовалютами
1: а. а Северная Корея посмеялась над ними Слушай, а что так? происходит в Северной Корее По криптовалютам, Ты в курсе, не в курсе? Ну, они очень активно Ее используют Не только майнят, потому что у них С электроэнергией там не очень хорошо В Северной Корее, несмотря на то, что У них лэп на, на эмблеме Они Очень активно ее воруют и северокорейские mm -hmm. хакерские группировки, они прямо пишут целенаправленно вирусы. То есть Северная Корея – это не страна, там, где люди мотыгами копают землю, там вполне себе есть развитые э, кибернетические войска, будем их так называть, и они действительно позволяют государству обогащаться. Но там, как потратить биткоины, это уже есть тысяча один способ.
2: То, то есть, получается, бо большее число вирусов-майнеров – да это... Авторство Северной Корея,
1: наверное. Но ну, ну, ну не больше, но вот самые, самые громкие, да, там несколько штук это реально разработка Северной Кореи. Ну, тут э, это же биткоин это же средство. Мне mm -hmm. больше кажется в этой новости главное не то что что-то запретили, а вот Роман ты правильно отметил курс биткоина изменился, потому что всегда всегда есть поговорка нашел деньги раскрыл дело. То есть Китай, он уже несколько раз был замечен в попытке регулировать манипулирование. курс биткоина, да, манипулирования даже, потому что регулировать его нереально, манипулировать курсом биткоина. И в данной ситуации есть очень хорошая возможность реально обрушить курс. Мне кажется, это своего рода такая игра. Uh
2: -huh. Ну Кстати, да, то, получить
0: зарплату в биткоин, наконец, на следующий день проснуться и обнаружить, что биткоин упал. Ну, такое же было. Обидно же, представьте, будет.
1: В Который раз уже. Когда такого не было, и вот опять.
0: Не, ну, он как бы в целом, он растет постоянно, но он время от времени просто падает. Получается, нужно переждать по тени и подождать, когда он вырастет очередной раз, снова.
1: Да, тут вот вообще непонятно, как стратегию свою вести, потому что никто не знает, будут ли альтернативные валюты. Может так сложиться, что через условно говоря 3 года биткоин никому не будет нужен, потому что будет другая альтернативная валюта в 10 раз лучше. Например, Дуров. Да, например, Дуров выпустит свою валюту и все на нее перейдут. Или там Заткэш вдруг внезапно вырастет и станет тико популярным. Он и так вырос 30 раз за почти наравне с биткоином. Так что у нас валют много и тут загадывать вообще можно прогнозировать все,
2: что угодно, только не деньги. Ну да. Да. Поэтому я тоже подозреваю, что Китай действительно мог целенаправленно сманипулировать рынком. Все-таки три четверти всех биткоинов и вот так такую новость выпустить, это, конечно, необычно. Практически напоминает выстрел себе в ногу.
1: Да, они не хотят, чтобы было три четверти. Они хотят, чтобы было четыре пятых.
2: Ну да, быстренько скупить и потом еще раз продать. Ну, мы тогда перейдем к следующей новости. У меня буквально осталось, наверное, минут 10-15. Новость, которая мне близка. Да ладно, не стесняйся. Министерство обороны наконец определилось и решило централизованно переходить с Windows на Astralinux. Новость вызвала совершенно большое бурное обсуждение буквально.
0: Мягко говоря.
2: Мягко говоря. Значит, да, действительно, новость была очень большая, громкая, и суть ее в следующем. Министерство обороны централизованно начало переходить на операционную систему Astra Linux. Было очень много версий в интернете, я читал сотни, если не тысячи комментариев на эту тему, все высказывали. Каждый свое мнение, начиная от того, что это хорошо и заканчивая тем, что это плохо, это ужасно. И пытались понять, почему все-таки Астра, зачем Астра. Но вот поскольку я достаточно близок к проекту linux то могу рассказать, что и причины это очень большая, серьезная подготовка к реализации данного проекта. Для того, чтобы это решение о централизованном переходе на операционную систему Astralinux все состоялось, Министерство обороны, ну, наверное, к этому готовилось более пяти лет. То есть э, подготовка шла много лет. Почти, да, пять лет назад была разработана первая учебная программа, имеется в виду образовательная программа для студентов военных вузов по Astralinux. И это учебная программа была, так скажем, введена в образовательный курс В военных вузах Уже в этом году 18-го первые выпускники Которые закончили пятилетнее образование Выйдут на объекты Министерства обороны Уже имея полный, за плечами полный курс обучения операционки Астралиныкс Второй момент Также в течение, по-моему, пяти лет ну Четырех-то точно Астра активно внедрялась на автоматизированных системах. То есть это те системы, которые по сути работают без участия пользователей. Там достаточно она успешно заменяла и другие операционные системы, в том числе МСВС. И уже порядка ста опытно-конструкторских работ и сотни изделий уже готовых, которые поставляются на вооружение, они в составе имеют Астру. И теперь как бы Пришла уже пора, в принципе, и Министерство обороны, к которому было готово, и определенная часть пользователей, и системных администраторов, пришла пора как бы уже поменять операционку на рабочих местах. Понятно, что этот процесс он не может там, произойти одномоментно, он не может по силучку пальцев там, да, заменить там, сотни тысяч рабочих мест, но, тем не менее, это стало более-менее реальным сейчас. Сейчас Министерство обороны пошагово, поэтапно, начинает процесс перевода рабочих мест на Astro, при этом а, все прекрасно понимают, что Astro есть куда развиваться, как любому, на самом деле, другому дистрибутиву Linux. Сам по себе Linux, он как бы во многом несовершенен. Но было принято такое соломоново решение, что либо мы сейчас я имею в виду Министерство обороны и РУСБТЕХ, начинаем совместное развитие данного дистрибутива к наиболее подходящего цели Министерства обороны. Либо просто Министерство обороны может никогда не дождаться идеального, того идеального дистрибутива, который полностью отвечает всем нуждам и чаяниям всех абсолютно пользователей системных администраторов. При этом я просто хотел бы отметить, что это уникальный случай, когда и будущие пользователи, и разработчики, они находятся в реальном технологическом взаимодействии. То есть Министерство обороны постоянно присылает свои, так скажем, фичер-квесты, да, замечания, и быть, тех дорабатывает, дорабатывает. Я думаю, что это наиболее правильный подход со стороны государства с точки зрения развития решения, ну, даже под себя, под свои нужды, под свои потребности. Ждать, когда какая-то коммерческая контора неожиданно разработает идеальное решение для тебя, ну, это как бы, может быть, с моей точки зрения, утопия. Мы считаем, что это на самом деле большая победа Министерства обороны, которая показала другим ведомствам, как все-таки можно планомерно подойти правильно к вопросу импортозамещения. То есть не просто пришла команда сверху, да, и мы значит, объявили конкурс и выбрали самого любимого поставщика. А в течение пяти лет постепенно, постепенно внедрять, изучать, вынуждать разработчика доработать под себя продукт, начать централизованное обучение в вузах. И когда все уже готово, да, когда вся готовая инфраструктура, вся экосистема, начать централизованный переход. Четко, так скажем, планомерно. Я считаю, это вот очень хороший пример для других госструктур, которые, может быть, озаботились импортозамещением вот только вчера.
0: А что делать с тем софтом, который есть только под Windows на данный момент времени? А,
2: вопрос, конечно, всех волнует, безусловно, и мы от этого никуда не денемся. Я думаю, что будет э, дифференцированно этот вопрос решаться в зависимости от ситуации. Если этот софт заменить вообще никак, в принципе, нельзя, ни технически, ни экономически никак, но будет использоваться, видимо, в какой-то степени Windows.
0: Часть решения. можно... Волнуются за Photoshop и за Компас. Э,
2: да, из я видел и волнение из-за э, автокад и из за остальные вот такие тяжелые 3D приложения сапры. Но на самом деле в Министерстве обороны сапры мало где используют на рабочих местах военнослужащих. Я думаю, это будет минимальный процент. Все-таки часть решений они были переписаны. Вот я лично вот мы, э, по-моему, даже делали рассказывали в эфире. Есть такая компания, NPK Pelengator, они, по-моему, года три назад часть программного обеспечения, которое было именно под Windows, прямо вот переписали под Astro практически с нуля. То есть, да, часть программ были переписаны, часть специального программного обеспечения было уже переписано на Astro. Прямо с Windows на Astro, с сохранением интерфейса, сохранением функционала. Часть, видимо, ПО будет использоваться в виртуалках и проброс туда уже в виртуалке и там USB-шек и
0: всяких устройств. Вот То есть, я думаю, здесь будет дифференцированная решаться сделает, готов свое ПО переписать.
2: Слушай, но на самом деле переписывание что? ПО – это вполне нормальный вариант, если это серьезное да. ПО, которое, например, отвечает за ну, не знаю, критически важный объект, ну, пытаться его запускать в виртуалке, да, внутри одной операционной системы, там, запускать еще одну, получать снижение быстродействия какое-то определенное, получать дополнительную точку отказа себе, это может быть выйти дороже гораздо.
1: Мне кажется, yeah. тут еще не только в винде проблема, есть огромная куча софта, э, до сих пор, yeah. который используется, и он написан под MS-DOS. Yeah. И, yeah. да. и, и тут как бы тоже никуда не ест. Мне кажется, тут Одним из вариантов будет работа, например, с такими компаниями, как Elcomsoft, которые uh -huh. собаку съели на портирование, ну, точнее, на запуске Windows приложений различных под uh, Linux. Ты имеешь в виду Ettersoft? А, фу,
2: Эттерсофт, да. Да, Limsoft они да. больше там за пароль отвечают за шифрование там и. Да, у нас много хороших Arclown. компаний,
1: да, которые занимаются хорошими вещами. Вот, да, я про Ethersoft. Все-таки у них есть плохие наработки по войну. То есть они бы, мне кажется, могли
2: помочь в таких делах.
1: Ну, Может и быть, и Вай, не фокус.
2: спорю, да, потому что я нет, я просто лично знаю один конкретный пример, когда мы разговаривали с одной из военных академий, они использовали Astro на ноутбуках для своих, так скажем, курсантов. У них все прекрасно, все работает. Есть одна проблема. У них скомпилировано несколько десятков тысяч учебников, это порядка 40 с лишним тысяч учебников в виде CHM-файла самозапускающего, ну, с
0: exe-расширением а, да-да-да, помню такие. А, это
2: компилированная HTML, да еще, да еще и видеокрошника. Да. Да, да 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 Вот э, его запускать через Vine Intersoft, они его и запускали через, и запускают через Vine именно Intersoft модиф модификацию. Все прекрасно работает. Это легкое приложение, которое не требует никаких а суп супер функционала. Да, они действительно запускают через Vine Intersoft. Я лично сам показывал это решение сотрудникам, так скажем, Министерства обороны и они остались довольны прекрасный вариант, да, для такого мини-учебника, да, который просто открывает HTML-страничку.
1: Тем более, my что my его my уже answer. никто не поддержит и
2: не будет переписывать. Да, то есть они прямо говорят, что мы не, мы не будем их переделывать, все эти 45 тысяч э, скомпилированных учебников. Ну, я тоже понимаю, у них для этого нет ресурсов, ни, ни возможностей. А сейчас уже появились решения, которые позволяют делать также скомпилированные учебники, учебники под Linux, и как бы они постепенно в него будут переходить, но на данном переходном этапе они будут именно, именно пользоваться именно Вайном. То есть решения будут дифференцированы в каждом конкретном случае. никто не будет говорить, о, все, мы перешли на Astro, софт под нее там определенный специально не работает, все, мы ничего делать не будем. Конечно, все достаточно люди адекватные, все прекрасно понимают, что такое Linux, прекрасно понимают его возможности плюсы и минусы поэтому здесь думаю что обороноспособность способность страны то не должна пострадать все
0: будет нормально у нас в чате спрашивают, что с осью которая ось ось.
2: ось ось она не была она не была выбрана она не была выбрана министерством обороны ну сам посуди, когда когда во всех окрах не окрах используется по сути в 99 процентах случаях Астра, Вот последние случаи по моему Ростех да, структура Ростеха поставляет командно-штабные командно машины. Вот буквально новость была полностью на которые работают на Astra Linux. Множество других закрытых, очень серьезных, так скажем, военных продуктов оборонных продуктов. Они работают на Астре, а когда автоматизированные системы, куча работает на Астре, когда Национальный центр управления обороной государством работает на Астре, когда студенты, курсанты обучаются Астре, и тут неожиданно появляется какая-то другая операционная система. Что это? Какие последствия приводят? Это необходимость интеграции, да? То есть ты не только с Windows интегрирует, то еще и с Астрой интегрируешь. Второе, ты потратишь деньги дополнительно на обучение, но это как бы, я не знаю, это... с точки зрения экономической эффективности, это, мне кажется, решение не очень комфортное.
0: Это идиотизм. Вот,
2: вот. поэтому ось, она продолжает существовать для тех, кто ее разработал. В общем-то, мы желаем им удачи.
0: И плачут. Слушай, по поводу плача, а как обычные пользователи военные, когда... Им заставляют ходить на Астро.
2: Слушай, по-разному. Кто-то говорит, понимаешь, кто-то, кто, те, кто раньше работали на МСВС, кто раньше работал на МСВС, они счастливы, они говорят, господи, наконец-то, я просто общался с десятком людей, которые именно работали на МСВС, а, особенно, которые разрабатывали под МСВС, ту старую архитектуру, они отчасти просто плачут. А те, кто работали на Windows, они в ужасе, потому что, ну, все-таки для любого специалиста по Windows, да, который всю жизнь работал на Windows, перейти на любой Linux, неважно какой, это это боль страшная. То есть, да, мы получаем и с одной стороны радость сам со стороны тех, кто работал на старых операционках, ну и лучище.
0: А, а что будет то? У вас интерфейс довольно сильно, ну так относительно, конечно, похож на Windows Пуск есть. Все, есть иконки, не выпилены, как у некоторых тут, как мы выяснили сегодня.
2: Ну, многих все-таки Linux сам по себе, Linux, неважно какой, отпугивает и раздражает, как бы то, какой бы он ни был там красивый, приятный, удобный. что ли? Ну, наверное. Вот у тебя вот Кирилл какое мнение все-таки? Есть ли отторжение Windows пользователей к Linux? и насколько оно сильное? Сталкивался? Я замечал такое, но оно
1: иррациональное То есть это какой-то такой страх всего нового, неизведанного Хотя я сам встречался с таким лайфхаком Когда просто банально мы сами, когда учили в школе В компьютерном классе переделывали интерфейс мандривы полностью под винду Называли, называли Firefox Internet Explorer, переделывали ему значок Делали мы,
2: обои, обои
1: винтовые, Да, пуск, все вообще, все как надо. Это было один в один, в общем, Windows XP. Прям вот не, не отличишь, и люди даже не замечали. Это вскрылось только через две недели, когда вместо паскалевского старого компилятора выяснилось, что там стоит Free Pascal, и, и там в общем, что-то что не сработало, что-то было не, не, не так, как в Turbo Pascal под виндой. Вот. Это, это был интересный такой опыт, то есть реально людям нет разницы, в чем мне разбираться многим.
0: Oh, точно. А, Роман, у тебя спрашивают, для военных обои иконки уставные сделали?
2: Нет. Дело в том, что э, во всех этих структурах, я думаю, у них есть свои обои, которые уставу, И мы не можем... Э, Принуждать какими-то своими пользоваться обоями. У многих же, как в том числе в военных структурах, есть специальные обои, там, да, в которых там указан там, IP-адрес машинки, что-то еще, да, какая-то информация для системного администратора. Есть, да, обои с гербом, да. Но как бы у нас мы работаем же с разными ведомствами на самом деле.
0: Слушай, да. А fast, я, ведь, я еще просто не разбирался, сам не успел. А там ведь можно свой набор иконок подсунуть? Да. Ну, отлично. Что еще надо для счастья?
2: Ну да, обои иконки, в общем-то, все супер. Ну, в общем, вот, новость такая, и просто единственное, что мне вот хотелось на аудиторию сказать, это не ситуация, когда неожиданно объявили конкурс, да, и выбрали того, кто там посимпатичнее, а это действительно... А, кстати, в
0: распилах уже об... Об...
2: Об... обвинили? Слушай, вообще не то слово, то есть там обвинили в том, что даже, а, читал даже какие-нибудь такие мнения, а, что стоимость одной лицензии для Министерства обороны... Возможно, по мнению комментаторов, составит более ста тысяч рублей за одну лицензию. Ну, то есть там... Возможно,
0: окажется, наверное, приснилось вчера, да?
2: Ну, то есть, если посчитать там количество армов рабочих мест в Министерстве обороны, там, до да, сотни тысяч, умножить их на сотни тысяч, то есть там просто весь бюджет страны может идти на остров. На самом деле все гораздо проще, все гораздо дешевле. И для Министерства обороны это разумное, обоснованное, взвешенное решение. Мы очень сильно надеемся в том, что, так скажем, вот такая поэтапная закупка Минобороны Астры, она поможет, в том числе, разработчику подняться на новый технологический уровень. Это очень круто, на самом деле. И таких других проектов в России, когда один из крупнейших потребителей поддерживает продукт, который ему интересен, по, по размеру, наверное, я вот не припомню. Может быть, и есть, но вот сходу я вот не припомню. Можно ли так? Самым...
1: Да. Говори-говори. Это говори. провокационный вопрос. То есть получается, что стоимость э, поддерживаемой лицензированной Астрой э, одной лицензии
2: дешевле, чем тот же лицензированный вариант Винды. Я тебе вот что скажу, я забыл об этом рассказать точно. Дело в том, что в рамках Министерства обороны, в рамках вот именно этого проекта, самим Министерством обороны созданы свои подразделения технической поддержки. Ну, вот.
0: кстати, наверное, логично, потому что. То
2: есть, техническая Это поддержка здесь, кристина. ну, может, понятно, что третий уровень будет под... осуществляться разработчиком, но там уже сформированы свои управления, подразделения из членов-сотрудников, так скажем, Министерства обороны, которые будут сами осуществлять техническую поддержку. То есть первый, второй уровень техподдержки это осу осуществляется не за деньги и не представителя разработчика, а именно самими структурами Министерства обороны. За пять лет это все тоже было сформировано. То есть в данном случае, да, это будет дешевле.
1: Ух ты. Примос в сфере такого не было?
2: Ну. Реально, когда я начал вот этот проект погружаться, когда мне вот это все рассказали, ну, люди, которые, так скажем, итоговые решения принимали, они сказали, что мы, в принципе, не видим пробелов, не видим белых пятен при оценке эффективности реализации данного проекта, то есть практически все вопросы, которые только можно было учесть, все слабые тонкие места там, да, проблематику мы учли. То есть а насколько соответствует астра требования Министерства обороны, были исследования военные институты, учебные заведения проводили специальные исследования под различные окры не окры, там, да, подходит не подходит операционка. А, с точки зрения защиты информации тоже все подразделения свои заключения дали, подходит не подходит. Образовательную программу сделали, техподдержку реализовали. Производственный цикл отладили Все практически, все сделали Ну да, действительно, осталось только Начать процесс именно замены На рабочих местах Не на в вот автоматизированных системах Которые без участия пользователя работают а уча... действуют, А именно на рабочих местах Ну, я думаю, что за 3-4 года Этот процесс будет завершен Я не думаю, что это будет сильно, сильно быстрее ну, почему нет? 3-4 года нормальный срок. Если 5 лет готовились, то 3-4 года вполне еще можно.
0: В чате спрашивают, очень странный вопрос, по-моему, задают, какой офис туда вкрутили? Ну, по-моему, ответ очевиден. Либо что еще-то можно туда Libre. вкрутить?
2: Там на данный момент... там
0: тот же офис, который там полуживой, по-моему, или вообще неживой.
2: На данный момент, на данный момент действительно там находится либо офис. Для, кстати, очень многих это стало очень важным моментом, потому что все говорили, да, нам плевать, какая то мастра, нам вот интересно, что именно свободный офис да, приходит в государственное учреждение.
1: Так у нас же законодательно Open Document теперь должен
2: использоваться в качестве одного из стандартов при документообороте. Там, Да, там есть у нас госстандарт, который предусматривает ОДФ в качестве национального стандарта, но там одна проблема в этом госстандарте. Это старая. Не-не-не, он носит не обязательно, а рекомендательный характер. Прям там на первой странице написано рекомендательный. Вот. А, ну, вот пишут, что линксовая поддержка, а виндовые спецы дешевле. Ну, может быть, и не дешевле, но еще раз говорю, это техническая поддержка, это сами сотрудники Министерства обороны.
1: Это такой классный миф, который я слышу на протяжении уже многих лет, что, дескать, виндовые админы дешевле. Нет, виндовые админы дороже. Сертифицированные виндовые админы стоят очень дорого на рынке. И они, в общем-то, я бы сказал так, даже ради виндового админства, ну, нормального, есть смысл даже сертификаты получить. А так, у нас сейчас,
0: Как и... винду умеешь да, ставить? Умеешь? Ну, все, админ. А все, админ, да, все,
2: все понятно. Фотоаппарат есть, значит, фотографий. Конечно. Ну да, наверное, я согласую. Я вообще всегда говорил, что Windows вообще сложнее, чем Linux. Просто для меня он всегда был сложнее, чем Linux и Windows, потому что я видел большие, у меня вот есть знакомый админ на Windows, у него были такие тома, вот, книжки, такие слоты, открываешь там просто какой-то кошмар. И тяжело реально, как там все сделано, и ты заново должен весь этот переучиваться на новую версию, там, да, кто админил там XP, он уже попробуй сейчас на десятку поадмин без, без переобучения. Мне кажется, это...
0: Нет, переобучение потребуется там все концептуально другое вообще.
2: Ну вот, а если ты знал 30 лет назад Linux, то, в принципе, ты немножко там посмотрел
0: новинки, но ну изучил систем D. Да. И
2: перечитал, и пятый, все. И вперед...
0: Пятый кеды, ужаснулся.
2: <свят> а, то есть вышел из анабиоза <свят>
1: Господи, <свят> что тогда. А, кстати, что может, именно, именно поэтому такое неодобрение систем D и вызвал, потому что все специалисты, которые <свят>
2: десятилетиями уже вот значит <свят> работали, вынуждены были переучиваться систем в этом, да, стандартная система инициализации, да. и тут бас какой-то системы, да, действительно, очень эволюционно развивается Linux по сравнению с Windows. Ну, короче говоря, вот все, что хотел сказать по поводу этой новости, я сказал, что в целом у Министерства обороны самый правильный подход, и другим федеральным структурам есть смысл просто посмотреть, как сделали Минобороны.
0: С точки а зер... даже же... не с
2: точки зрения выбора, не с точки зрения выбора операционной системы, а с точки зрения просто метод... методологии а, подхода к замещению. А как же ФССП? У них тоже
1: вполне себе здравый был подход.
2: А, у них да, они ФСС, да, это, кстати, очень похожий подход, согласен с тобой. ФССП, действительно на них очень похожий подход. А, они сами практически разработали под себя. Но здесь вот они пошли к этому процессу, уже опаздывая за Минобороны. Дело в том, что у Министерства обороны тоже был подобный подход. Первоначально, когда само Министерство обороны для себя разрабатывало операционную систему. Она называлась МСВС. С чем они столкнулись, когда они сами для себя разработали операционную? Как раз они ее разработали сами для себя, продавать они ее не могли, потому что как бы все права принадлежат Минобороны, они, как бы, ну, они же не продавцы. как бы, вот. Они раз на нее деньги выделили. Ну, там, второй раз там был проект Оливия, на него еще деньги выделили. А потом сказали, слушайте, ну хватит деньги-то выделять на разработку. Как бы мы же тоже не бездонная бочка. А операционная система – это то решение, которое нужно развивать непрерывно и непрерывно на него выделять финансирование. ФССП с гослинусами, на мой взгляд, столкнулась ровно с той же проблемой. Они там вложились в развитие, у них к ним сразу появлялся вопрос, почему вы бюджетные деньги тратите на операционку. Потом они не могли толком продавать, они ее раздавали бесплатно. Вложений новых, раз они ее раздают бесплатно, брать неоткуда, потому что из бюджетных средств, да, из средств ФССП особо не повыделяешь, продаж нету. Откуда брать деньги?
0: Реально, вот откуда? Ну, Поэтому Гослинукс... Слушников забирают деньги, вот оттуда и брать.
2: Ага, вот да. Поэтому Гослинукс, на мой взгляд, он очень плавно так э, ушел в сторону. То же самое случилось и с МСВС. Поэтому следующая, по, следующая попытка, следующий опыт перехода Минобороны на какую-то отечественную операционную систему, это был все-таки проект PAST. И это все-таки э, тот случай, когда это коммерческий проект, он финансируется за счет продаж, не за счет бюджетных средств. Но, с другой стороны, да, он имеет возможность непрерывного развития и ориентирован на работу с госзаказчиками. Это такой промежуточный вариант, и вполне оказался он жизнеспособным. Поэтому вопросы ФССП, ну да, ФССП, но им еще предстоит это осознать что либо они делают, скажем, какой-то проект коммерческий, который никакого отношения к ФСП не имеет, он будет успешен на рынке, и тогда они будут его закупать. Либо они его сами финансируют, потом им в какой-то момент дают по шапке, потому что все-таки бюджетные деньги. И проект как бы, ну, перестает существовать. В общем, они... в общем благая цель – это унификация. А, Но ну, на самом деле, вот, Смотри, мне кажется, что унифицировать это было бы разумнее, потому что меньше тратить денег, как минимум, на обучение разных специалистов. Ну, представь себе Astra, там, да, я не знаю, какой-нибудь там другой дистрибутив типа Fedora или Red Hat, все равно Debian, там, да, другая пакетная система, там, другие особенности. Это же надо по-разному готовить специалистов, это по-разному рабочие места настраивать. Даже там, может быть, несовместимость в доменах, там, и так далее. Зачем? Смысл. В рамках крупных структур, мне кажется, должна быть определенная унификация. Тем более у нас есть огромный конкурент в виде Windows, как бы там, как говорится, есть с кем конкурировать и есть куда стремиться. Ну, Но мое там... такое личное мнение.
1: Нет, мне не Windows не конкурент Linux, сертифицированному именно для Министерства обороны. Там, потому что, ну, что там, NDV4
2: это вообще несерьезно. Для Windows. Ну... Да, да, согласен. Ну, короче говоря, все, на мой взгляд, развивается неплохо. Вся критика в сторону Астра, которая лилась, она, где она была конструктивна, она будет учтена и доработана. То есть даже вы, я читал такие мнения, комментарии о том, что вас сейчас, наверное, Минобороны задушит в объятиях-то насмерть, потому что тот объем критики, который они к вам предъявят, будет, ли он, уже посилен... да, будет ли он посилен для Русбитеха, и сможет ли Русбитех это все исправить? Ну, как бы критика, она будет, так скажем, в разумных пределах, и она не позволит проекту умереть. Не будет, не будет такого вы там что-то там не сделали ну-ка все вот вам на иск на 3 триллиона рублей там и все и прощайтесь там со своими там квартирами и прочее и прочим. все достаточно в разумных как пределах это разумный конструктивный подход для того чтобы получить какой-то реальный реальный нужный тебе продукт вот Поэтому я думаю, что на этой прекрасной ноте мы, наверное, закончим. Мы напомним нашим слушателям, что мы ждем вопросы для Кирилла Луконина по беспроводным сетям, по проекту OpenVRT, по МЭШ сетям по, -сетям, yeah. по LIDE, Да, Можно просто по Linux или любые другие вопросы Кириллу Луконину. Кто он, вы сможете найти более подробную информацию в интернете поискать. И мы обещаем, что сделаем отдельный специальный выпуск с нашим гостем
0: Андрей. Okay. Yeah. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 239 от 11 января 2018 года. Я еще не перешел в следующий год окончательно. С вами были, как обычно, как всегда я, Андрей Зарубин, Роман Малицин, Пока-пока. И Крилл Конин. Пока. Всем пока. Кат.